0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, meu nome é Guilherme Machado e estamos aqui na Rede TV hoje para entrevistar João Kleber, um dos rostos mais conhecidos na televisão. E nem poderia ser diferente, pois ele está na TV há mais de 20 anos apresentando os mais diversos programas e quadros. João, muito obrigado por nos receber aqui. E eu queria começar te perguntando justamente sobre a Rede TV, que é onde a gente está e que completa 20 anos agora em novembro. E você foi um dos primeiros contratados, né, da casa. Como é que é essa sensação que você estava até brincando, né, que você ajudou a cortar a faixa para abrir a Rede TV? Como é que é a sensação de completar 20 anos com a emissora?
0: Bem, Guilherme, em primeiro lugar, obrigado eu pelo carinho. Né, de você estar aqui, a gente conversar, dentro da RTV, aqui que eu considero a minha casa, indiscutivelmente. Bom, a, eu fui o primeiro contratado da RTV, uhum. é, no dia 1 de agosto de 1999. Né? É, eu, fazia eu faço aniversário no dia 2, então já foi um presente. No dia 1 eu assinei o contrato, quando a RTV ainda nem existia, só tinha concessão, porque ela foi inaugurada no dia 15 de novembro. E no dia 15 de novembro, dia que ela foi inaugurada, teve um grande jantar de inauguração, né? e eu e a Mônica Pimentel, que era a diretora do programa, né? estávamos em estúdio gravando, que era uma produtora que nós gravamos ainda ali na, ali na Lapa, né? é, E aí na Vila Leopoldina, para ser mais preciso. E nós chegamos, eu e a Mônica, chegamos com a roupa de gravação. Ela estava de jeans, eu também de jeans, porque era verão né? já, é, e nós chegamos lá, e todo mundo de smoke tal, e aí é, participamos da festa, porque o mais importante para mim naquele momento não era a roupa, e sim a dizer para o dono da RedeTV, para os donos, tanto para a Amilcar e para o Marcelo, que a RedeTV já punha, com certeza, o seu primeiro programa de entretenimento, que estava pronto, que era o, o TV na TV.
1: Como é que foi essa... Digamos, readaptação à televisão, né? Porque quando você veio para a Rede TV você já estava longe da TV há algum tempo, né? Alguns anos.
0: É, eu, eu, tava, eu, eu saí da Globo em 94, uhum. né? Eu, 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 a, toda a minha vida que eu me lembre de televisão, eu fui para a Globo com 17 anos. Depois de dois anos eu fiquei na e fiz uma novela chamada Cara a Cara, mas emprestado pela Globo, uhum. que é, era um elenco muito grande da, da, da Globo. Fernanda Montenegro, Luiz Gustavo, Stefanini, um elenco grande. Porque a superintendência da emissora da bandeira naquela época, era, em 1979, era do Guga de Oliveira, irmão do Boni. Uhum. Né? Então, uh, uh, houve aí um, uma coisa muito legal da parte do Boni de ceder alguns artistas dela. E, uh, uh, mas eu comecei, na verdade, no rádio com 14 anos. Né? E depois, com 15 anos. 16, 17, sempre quando essa história que eu tive o privilégio de conhecer o Chico Anísio, fui na pó da Globo, bati na pó da Globo. E mais, eu só vim trabalhar como, como humorista mesmo, como humorista né na Globo, lá no comecinho é, dos anos 80, né? E depois lá, até apresentar o um programa de chacrinha uhum. é, e tal. Mas, é, quando eu saí da TV Globo, fui, coincidiu com a série do Boni também. O Boni só ficou depois dando assessoria. E todo esse período eu vivi de teatro, né? Eu era humorista até então, né? Tinha apresentado o programa do Chacri, mas era humorista. E eu, é, é, meu tempo todinho era preenchido, de terça a domingo, com teatro e convenções empresariais. Foi numa dessa, desses meus espetáculos, no Teatro Sud Plaza, que o, o, o Amilcar D'Alevo, que é o presidente da RTV, foi ao Sud me ver e me convidou para... inaugurar a RedeTV e foi assim, mas a adaptação, a televisão sempre foi foi uma coisa que eu sempre fiz sempre, nunca deixei de estar próximo à televisão né? mesmo fazendo teatro, porque eu dava entrevista em televisão divulgava, agora o que eu sempre tive foi estabilidade nas emissoras que eu trabalhei, se você observa, você vê trabalhei na TV Globo só, depois RedeTV, trabalhar como contratado 18 anos na Rede Globo é, na Rede TV, inaugurei. Saí em 2005 para ir para a Europa, para Portugal, TVI. Depois, mais dois anos na Itália. Então, oito anos fora. Né? No, lá em Portugal, trabalhei na Record Internacional. Uhum. Então, em, em 44, 45 anos de profissão, eu só trabalhei em três emissoras. No Brasil, duas, que foi a Globo e a Rede TV. E, na, fora do Brasil, a TVI, e a a Record Internacional.
1: É, mas é muito engraçado isso, né? Porque por mais que você tenha trabalhado em poucas emissoras, eu acho que você teve passagens tão marcantes que você ainda é muito... Você se tornou um dos rostos mais reconhecidos da TV, né? A sua ascensão na própria Globo... Eu não sei se você faz esse tipo de retrospectiva, mas foi muito rápida, né? Que lá você já estava no Chacrinha e você já ficou muito reconhecido por conta do Chacrinha, você já era uma pessoa respeitada, inclusive, por conta do programa dele. Você tem essa noção do quão, de como você ascendeu tão rápido num meio que tanta gente tem vontade de... Porque o sonho de muita gente hoje em dia é ser apresentador de TV, é verdade, né? É verdade, você é verdade. tem essa perspectiva? O, 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 o que
0: aconteceu foi o seguinte, Guilherme, é, eu, não, eu não, não pensava em ser apresentador, uhum. né? Eu, era o, eu comecei como roteirista de humor, é, Para você ter uma ideia, é, eu tive os melhores roteiristas ao meu redor, os meus mestres, Chico Anizo, Haroldo né, Barbosa, que eu cheguei tive a honra de chegar a conhecer do Barbosa, o Haroldo Barbosa, Max Nunes, né, é, então é, Arnul Rodrigues, é, Chico Aniso, meu Deus do céu. Então, diretores, Daniel Filho, Roberto Talma, é, a, a, a Avancini, Poxa, Maurício Sherman, Augusto César Vanucci. Quer dizer, olha, muito cedo eu, eu comecei a conviver com essas pessoas Então foi um aprendizado muito legal E eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito determinada, muito perfeccionista Então isso talvez tenha me aproximado mais rapidamente dessas pessoas Então quando eu fui apresentar o programa do Chacrinha eu tinha só 26 anos. Uhum. Então, é a mesma coisa que você pegar um, um, um jovem de 26 anos hoje é, e levar para apresentar o programa junto com o Silvio Santos. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade me foi dada e eu aceitei, por um dia que eu nem sabia que isso ia acontecer. Eu fui chamado na sala do Boni, e na sala do Boni estava o Leleco Barbosa, filho do Chacrinha. Eles me comunicaram, olha, João, a, o, o Chacrinha, eu, que eu sempre chamei de seu abelado, nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, chamava de sua abelada, falou, olha, a partir de sábado você irá apresentar ao lado do Chacrinha o programa, porque ele está debilitado, e você vai comandar o programa ao ao lado dele, vai ajudá-lo. Eu falei, ok, vamos fazer. Então, quer dizer, se você parar para pensar, se eu parasse para pensar mesmo, você não faria, porque é muita responsabilidade. E outra, não é a Globo de hoje, é a Globo de uma época que realmente ela tinha uma, uma absoluta, total, é, 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 responsável, como tem hoje, mas de ter um share de 90%. Uhum. Quer dizer, então, é, é, 90% das pessoas assistiam o programa de Chacrinha, uhum. né? é, naquele horário. Então, era muita responsabilidade, era muita responsabilidade. Mas só que você, com 26 anos, acha que tem muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, você não está nem aí, você vai e vai, vai fazer. É. Então, eu acho que ali foi uma questão mais de distinto, de postura mesmo e de ter uma segurança do Leleco Barbosa que me deu, do seu abelado, do Chacrinha que me levou para a casa dele antes de, de, numa quinta-feira, conversou comigo, fez os ensaios, me explicou nunca troquei de roupa no camarim particular, sempre no camarim junto com ele, no camarim sem, que no Teatro Fênix era o chamado camarim sem, que só se trocava Nesse camarim, o Roberto Carlos, Xuxa. E ali eu tive o privilégio de dividir o, até o camarim com o Chacrinha. Porque ele queria que eu ficasse perto dele para eu poder é, 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 ficar mais à vontade. Então, isso também me ajudou muito, sabe, Guilherme? Eu, o Chacrinha me deixou muito à vontade.
1: Ele é uma espécie de figura paterna, você diria para você? Ah, pra,
0: com certeza. Com certeza. Ele foi uma pessoa que... Eu, o pouco que eu convivi com ele, é, os poucos meses que eu convivi com ele, foram, valeu por, 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 por décadas, né porque parece que ele ele queria passar sempre para mim toda a sua experiência. Uma das coisas que eu guardo sempre quando ele me disse, não tenha vergonha de ser popular. Uhum. Não tenha vergonha de ser popular. E eu, isso eu guardo, por isso que isso me, me, me inspira até para os programas que eu faço, que eu jamais poderia imaginar que no futuro eu ia criar programas populares e tão polêmicos. Né? Quer dizer, como é que é o destino. Porque eu pensei que eu ia fazer o programa do Jaquinha, E depois ia passar ali e e depois seguiria como humorista e tal. Tanto que eu vim para a RTV como humorista, depois que se tornou um programa de de, de variedade.
1: É, mas muita da da tua escola, imagino, de televisão está ali também, né? Daquela coisa do Chacrinha, daquele ritmo que tinha, né?
0: Uma loucura, uma loucura. Se você veja, aquilo foi em 1988. Se você pegar uma imagem do programa do Chacrinha de 1988 e ver hoje, Ele é tão dinâmico ou mais do que vários programas que tem hoje. É impressionante o ritmo, a a, a mudança de câmera, o time das câmeras, o time de auditório, o time da da, da apresentação. Nossa, é impressionante. E quantos anos se passaram, né? Mais de 30 anos se passaram e e, e, e é tão atual, né?
1: Agora, essa tua jornada, digamos assim, para para se consolidar no mundo da televisão e para também chegar mesmo no mundo da televisão eu sei que você não, não foi fácil né que você enfrentou alguns perrengues recentemente Sim. você deu uma entrevista que você até comentou que você chegou a pedir guarida na casa da Elo Pinheiro uma foi. época quando você estava com muita dificuldade o que, que foi quais que foram as dificuldades que você encontrou assim nessa nesse teu caminhar assim que você lembre
0: o, o, o Guilherme eu eu fui para o Rio de Janeiro com 17 anos da menor de idade, naquela época ainda menor podia viajar sem, docube, uhum. sem, sem autorização de pai e mãe, né? Eu peguei um ônibus, fui, cheguei no Rio, achava que ia assinar um contrato com a Globo para escrever, a ser, meu sonho era ser roteirista de humor e tal, foi, e não é nada disso, né? A gente sabe que não é nada disso. Hoje é difícil imaginar naquela época, uhum. né? Eu só tinha a Globo, praticamente Globo, Tupi praticamente fechando as portas, né? TVS começando, né? E aí, eu cheguei lá, tive que morar na rua mesmo, foi, quer dizer, morar na praia, né, na verdade. E peguei, a, muitas pessoas me ajudaram, porque eu não tinha condições, porque eu falei que não ia voltar para São Paulo é, 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 derrotado, até para não envergonhar a minha mãe, né, porque eu prometi a ela que eu ia é, vencer, né, e vencer com dignidade, vencer com, com, com responsabilidade, sem envergonhá-la. né. Uhum. Ah, e aí, eu conheci a Ilô, já tinha, foi uma coisa muito bonita da parte dela e eu passado um tempo, é, eu dormia num lugar, dormia no outro, aí já tinha passado um ano. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Ilô e aí eu fiz um desabafo com ela e ela falou, não, hoje, pelo um período você vai dormir, até você se estabilizar, você vai dormir na casa da minha mãe, eu vou falar com a minha mãe, mas ela me olha só. E aí eu fui dormir lá na casa da mãe dela, no quarto do irmão dela, o irmão dela estava viajando, Dormi no quarto do irmão dela, aí por um período, me lembro, 15, 20 dias até eu alugar uma vaga numa pensão que tinha em antedivisa de Copacabana com Ipanema, né? É, depois fui dormir num quarto de empregada, onde eu aluguei uma vaga, que era um quarto de empregada. A única vaga que essa senhora tinha era um quarto de empregada, era uma senhora viúva, que tinha três quartos e ela estava alugando esses quartos para rapazes, né? que trabalhava em escritórios e tal, para ela poder ter uma renda. E e, aí eu fui lá bater, porque eu tinha visto um anúncio, chegou lá nesse anúncio, ela já tinha alugado o quadro. Ela falou, o único quadro que eu tenho vaga aqui é o quadro de empregado. Se você quiser, ok. Só que tem um problema. Você, o banheiro, só tem um banheirinho pequenininho de empregado. Você evite usar de madrugada, porque o barulho da, da descarga é muito barulhento vai acordar a, 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 as pessoas foi tá bom então praticamente era proibido ir ao banheiro eu podia até ir mas não podia puxar a descarga mas teria que levantar bem mais cedo para puxar a descarga para obviamente uma questão de higiene né
1: muito louco né passar por muito isso louco, e depois ver o que, o, que, o que se tornou né porque eu imagino que hum, existe essa ideia de que a TV é um mundo cheio de glamour e cheio de, de enfim, de abundância. Quando você chegou, era isso mesmo? Ou teve um contraste com aquela realidade que você estava vivendo? Olha, eu,
0: eu cheguei, você imagina, eu chegar na TV Globo, quando eu cheguei, garoto, eu via aqueles meus ídolos, né?
1: Uhum.
0: Porque a Globo era tudo num prédio só, né? A não ser a linha de show, que era no Teatro Fênix. Mas oh, as novelas, tudo ali no Jardim Botânico. Então eu via Tarcísio Zumeiro, Francisco Cocô, Tony Ram tal. To, todos aqueles artistas, principalmente, o, a Glória Menezes, Regina Duarte, é, 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 todo o elenco da Globo que a gente via Lima Duarte, tal. então, é, para mim era uma coisa, para mim era uma coisa é, é, imaginária, né? Mas depois eu percebi que aquilo não era bem assim e aí foi bom acontecer isso. Eu ver rápido isso, que televisão é trabalho, como uma empresa, como qualquer outra. Então, televisão, para mim, ela sempre foi trabalho. Sempre foi um lugar onde você tem que trabalhar, você tem que se posicionar, você tem que cumprir ordens, você tem que seguir regras, entendeu? É, respeitar hierarquias, entendeu? Então, televisão, para mim, sempre foi assim. Né? Então, por isso que eu tento passar para as pessoas que estão que, que ao meu redor, na minha equipe, que trabalham comigo... Que elas entendam que é, é, trabalhar em televisão, como trabalhar no UOL, é uma empresa como qualquer outra, é uma empresa como se fosse uma empresa de refrigerante, como se fosse uma empresa de cosméticos, é, tem que dar lucro, é, você tem que produzir, você tem que ter resultados para que você possa estar empregado né? e, e para que a, a empresa possa estar de pé, para que ela possa cumprir com os seus compromissos. Né? Então, para mim, televisão é entretenimento para quem assiste, para no meu caso, é para trabalhar com, 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 com determinação, com foco. Pelo menos eu tento né, fazer um o um meu melhor para que as pessoas possam se divertir. Né?
1: Você saiu da Globo em 94. Sim. Existem dois, digamos, grandes mitos sobre a sua saída da, da Globo. Ah. Um deles é, é que, quando você saiu de lá, <risos> na verdade, você estaria sendo cotado para ter o seu próprio programa, aos domingos na emissora, como é o do Faustão. Hoje, na verdade, que você estaria. É, que você era considerado para ser o que o Faustão é hoje na Globo. E o outro é que a sua saída foi um tanto conturbada, assim, que não foi uma saída muito tranquila. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se essas histórias são verdade, se isso é uma coisa que as pessoas falam muito sem muito fundamento. Né?
0: Não, ó, é, é, na verdade, o programa é, sobre o Faustão aconteceu o seguinte. Isso não foi em 94, foi antes do Faustão chegar, foi em 89. Comecinho de
1: 89.
0: Foi o seguinte, o Boni queria fazer dois pilotos né, de programas. Um programa de variedade total, como é o Fausto hoje, com com, com quadros que a Globo já tinha até comprado, como o Jogo da Velha e outros. quadros, E um programa que tivesse jornalismo e entretenimento. Então, um dos apresentadores que iria gravar esse piloto, seria o João Cléber, no caso, eu. Uhum. E o outro seria o César Filho. Uhum. Né? E foi assim feito. Né? Então, um foi pelo César Filho e outro por mim. Só que, pelo menos da minha parte, eu já estava ciente que o Fausto poderia vir para a Globo. Uhum. Que o Daniel Filho já estava negociando com o Fausto a vinda dele para a Globo. Mas o Fausto não tinha segurança se ele viria para a Globo. Né? que ele estava na bandeirante fazendo perdidos na noite. Então, isso estava mais do que esclarecido a gente. Né? Porque depois que eu terminei, quando eu aprendi o programa de Chacrinha, toda a direção da Globo, toda a direção da Globo, achou que eu deveria dar continuidade ao programa. O Boni achou que o Chacrinha faleceu, morreu o programa. Uhum. Mas a própria, alguma, alguns diretores da Globo achavam que eu deveria dar uma continuidade, então, em outro horário. Uma coisa assim, porque os domingos a Globo nunca conseguia vencer do Silvio Santos. Uhum. Né? Pois muito bem. E aí... Acha, uns achavam que eu era muito jovem ainda para a época, para fazer isso, achavam que eu tinha que ter uma maturidade para encarar um programa desse e tal. Bom, em 89 aconteceu a mesma coisa, ainda é muito jovem e tal. Blá, blá, blá. Bom, e aí o Fausto acabou vindo para a TV Globo, que eu achei ótimo, e é um amigo, era um amigo, continua sendo um amigo, tanto que eu, durante um ano, trabalhei com o Fausto fazendo o Jogo da velha uhum. que era a Dirce Gonçalves o, 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 o Denis Cavalho, o Lúcio Mauro, eu, a Taça Camargo e, tinha, e sempre mais um artista convidado, né? e foi um grande sucesso. Depois, o que aconteceu em 94, de 93 para 94, foi que o Boni, em 90, chegou para... Final de 89, 90, e falou, João, eu vou te dar um programa aqui, quer dizer, vou te dar umas fitas para você assistir, de um programa chamado Not Necessary the News. É um programa americano de notícias, sátira sobre notícias. Ele me deu várias fitas, eu levei para casa, até a Rede Globo montou uma mini ilha de edição na minha casa, na Barra, para que eu pudesse ver todas aquelas fitas. E eu bolei o chamado Ri Retrospectiva, que era Ri das Notícias, da Retrospectiva, que a Globo todo ano tem a Retrospectiva. E eu fiz o Ri Retrospectiva dois anos consecutivos, que era... Uma sátira dos acontecimentos do ano. Então, eu peguei os principais assuntos do ano e satirizei. Hum. E foi uma grande audiência. Foi exibido no dia 1 de janeiro de 90 e dia 1 de janeiro de 91. E deu uma excelente audiência. Deu 33, 34 pontos de audiência naquela época, hum. às 11 horas da noite. No dia 1 do ano. Muito bem. Ah, aí o Boni pensou em 93, 92, 93, e falou: João, o que eu vou fazer? Com... Eu estou pensando em fazer com você. Um quadro no Fantástico. Você vai fazer cinco minutos, todo domingo, da sátira da semana. Como você fez o Retrospectiva, o Ri Retrospectiva, você vai fazer a Retrospectiva da semana, o Ri da semana. Falei, legal. Só que quando eu fui fazer, gravamos, até quem deu a notícia na época no jornal Globo, se você procurar lá, você vai ver... Foi o, o, o Ricardo Boixá, porque o Ricardo Boixá tinha a coluna do Suan, né, o saudoso uhum. Boixá. Ele deu a notícia tal. João Kleber, a partir de domingo, estreia com o seu novo quadro no Fantástico, Sátiras da Semana. Eu já tinha gravado, com a direção do Robert Talma, inclusive, Talma que dirigiu. Para minha surpresa, na sexta-feira fomos informados que não ia ter mais o quadro. Aí eu fiquei um pouco chateado e fui conversar com o Boni a respeito disso. O Boni disse que não ia fazer, tal, tá, tal, tá. estava aquela transição da Marlu chegando, uhum. tal. Tá. Bom, resumido, eu falei, aí eu disse, bom, já que é para fazer, aí o, o, o que tá, meu Deus do céu, o Walter Lacer, querido Walter Lacer, chamou, me chamou na sala dele e falou, João, nós vamos apresentar um programa aqui, nós vamos criar, nós criamos um programa chamado Radical Chic, uhum. Radical Chic, é diário, à tarde. Vai ser assim, 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 assim. E eu gostaria que você fosse apresentar. Eu disse, não, esse tipo de programa eu não vou apresentar porque não é meu perfil. Uhum. Não, você tem que apresentar. Não, eu não vou apresentar. Bom, resumindo. Aí eu disse, bom, você ou apresenta ou você sai fora. Mas não foi ele que me disse, foi outra pessoa. E aí, eu, como essa pessoa não está viva, eu não posso falar, né? porque não está lá para se defender. E aí... É, é... Essa pessoa disse, ou você sai, ou você faz, ou você vai embora. Eu falei, ah, então, eu prefiro sair. E veio para apresentar esse programa a Maria Paula.
1: Hum.
0: Maria Paula, que apres... ela estava na MTV. Foi quando ela entrou na Globo para fazer o radical Chico. Tanto que esse programa não durou nem um ano. Não durou. Porque eu sabia que o programa não ia frente. E não era meu perfil. E aí que eu saí da Globo. Então, hum. esse foi também um dos motivos. Agora, sou o negócio do Fausto, foi lá em 89. Mas nós já sabíamos que se o Fausto viesse para a Globo, esse programa seria dele.
1: Você já tinha essa consciência, né? Que você, consciência. Não, você não criou muitas expectativas em relação não, a isso, né? Mas
0: uma coisa eu te garanto: se, se eu estivesse apresentando, eu estaria lá até hoje.
1: Você estaria lá até hoje. Você acha que você nunca teria saído da Globo até hoje? Não, até
0: não, aí? não, que eu não teria saído da Globo. O programa teria sucesso até hoje também. Ah, como é. fóstro é sucesso.
1: Você acha que se você estivesse lá com aquele formato, o mesmo que ele tem hoje, era você que estava lá até hoje? Com também?
0: certeza. Com certeza. Você acha que. Eu não tenho. Eu, eu, eu acho que é a hipocrisia você dizer. Que não quer dizer a gente não sabe dessa água não beberei né uhum. é, 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 é. mas eu acredito pelo pelo que eu sou hoje uhum. profissionalmente pela pela, pela pela garra que eu tenho pela determinação que eu tenho pela, pela postura que eu tenho tanto que a RTV que é a casa que eu amo que eu gosto me sinto aqui é minha casa é, 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 eu, eu, eu eu fiquei oito anos afastado da RTV porque eu estava fora do Brasil né, trabalhando, voltei para a RTV, né, mas eu me considero os 20 anos aqui dentro, uhum. né, porque eu sempre acompanhei. É, tenho uma gratidão enorme pelo Marcelo e pelo Amilcar, é porque, porque eles são meus amigos fora da televisão, dentro da televisão são meus patrões, e isso, essa hierarquia eu sempre respeito, sempre respeitei. Né? Então, eu acho que a... a, a o teste de fidelidade, o TV na TV, na verdade, ficou na frente da Globo durante dois anos. Exato.
1: Eu ia até te perguntar sobre Ele sa- isso.
0: Eu saí da Globo em 2000, eu saí da V em 2005, né? Pelo um problema que aconteceu aí, é, que a RedeTV saiu do ar, disseram que foi minha culpa, não sei o quê, que não teve, nem sabia do que estava acontecendo para ter o governo, nem sabia, né? É, o último programa da, do TV na TV que foi para ar ficou na frente da Globo. Ia... Então, para você ver, se eu na Rede TV, uma emissora jovem, com três anos de existência, aí em 2005 já estava com cinco anos de existência, eu estava na frente da Globo.
1: Você com certeza continuaria na frente embora. lá. Se eu, se eu tivesse lá. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Se quando você viu que o seu programa na uhum. Rede TV estava vencendo a Globo, estava na frente da Globo, se não te deu uma, não, não sei se um sentimento de, de vitória, um sentimento de, de de você se sentir satisfeito de que você, mesmo sendo tirado de lá, conseguiu ficar na frente? Te passou esse eu, eu, eu vou te
0: dizer uma coisa que me falaram quando eu vim para a RedeTV, pessoas da Globo, também uhum. não vou dizer por uma questão de educação.
1: Uhum.
0: Falaram assim, João você vai para a RedeTV, a RedeTV está começando, é antiga manchete. Ó, oh, aqui tem duas coisas, ou você volta para a Globo ou você encerra a carreira. Aí eu, eu disse, eu tenho duas também alternativas para vocês, que é o seguinte, é, ou eu volto para a Globo ou eu ganho da Globo. E ganhei da Globo.
1: <risos> Os podcasts do UOL estão
0: disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
1: seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Queria te perguntar, você acha que você também deixou as sementes para coisas que a gente vê hoje na Globo? Coisas como isso a Globo não mostra, que é um quadro fantástico de humor sobre o que está acontecendo. O programa da Calabresa com a Dine, que é uma que é uma retrospectiva do ano, só que feita com... Piada. Você acha que você Olha, plantou algumas sementes?
0: É, eu respeito muito a Dina. Eu acho que ele é um, tre... eu acho um excelente comediante. É um... humorista, um satírico, né? É... A Calabresa também é uma comediante muito talentosa. Eles não têm culpa de nada, pelo contrário. O Shaquille já dizia, nada se cria, tudo se cobia. Também, eu mesmo acabei de dizer que eu peguei uma ideia que veio, é... que o Boni me deu uma fita para eu ver. É, que era um formato, né? Que era né? um formato. Só que eu não fiz igual. Uhum. Eu simplesmente fui lá sugeria ao Boni que fizesse diferente. E ele concordou, tanto que tudo só passava pelo acrivo do Boni. Se o Boni aprovasse, estava aprovado. Então, o que acontece, Guilherme, é o seguinte, a ideia do Boni era muito legal, de eu fazer esse negócio no Fantástico. Eu cheguei a fazer muito pouca coisa nesse aspecto. Mas chegamos agora, ia para o ano e tudo. Agora, baseado na tua resposta, que, perdão, baseado na tua pergunta, ah, se eles estão fazendo hoje, na verdade, parabéns para eles, porque tiveram oportunidade, a globetura de todos esses anos tiveram oportunidade de fazer e não fez, né? Então parabéns para eles. Agora poderia fazer, é, né? Eu acho que a edição é legal, os temas são legais, mas deveria ir mais fundo na piada, entendeu? Porque a a piada, quando eu digo fundo na piada, não precisa ser tão explícita, porque a sátira, como já dizia Bernard Shaw, é ridicularizar, criticar, ironizar qualquer situação do real. Tudo que for real e você quiser falar de forma irônica, você satiriza, e é o objetivo. né? Então, você pode deixar com, com um humor diferenciado. Porque eu, eu, eu acho que as pessoas hoje falam que o fazer humor nos anos 80 era muito complicado. Era muito difícil. Ditadura, censura, tudo, tudo em cima. Hoje também é.
1: Uhum.
0: Então quando a gente pensa, hoje o politicamente correto impede de fazer humor. Vai fazer na época que você tinha um cara lendo todo dia, o teu texto tinha que mudar se o cara não quisesse o texto. Tinha um sensor dentro das televisões, todo o texto. Rock Santeiro foi, foi recusada três vezes, foi mudada três vezes.
1: É porque se fala o que se compara muito é o que existem humores que se faziam antigamente que não se fazem mais hoje por uma questão Sim, de mudança de tempo. o do politicamente é correto. É, assim. Mas é o que você falou, antigamente é porque as pessoas não viam o tipo de humor que não se podia fazer porque era proibido mesmo.
0: Proibido né? mesmo, ali não, não é, vai ser um processo, não, não podia, Olha, isso aqui risca. Tal. Entendeu? Hoje, se você fizer qualquer tipo de, de coisa politicamente incorreta, você toma um processo. tal, qualquer coisa, tal. Bom, então, é, as pessoas dizem: ah, hoje os trapalhões não poderiam atuar por causa do. O, o, eu vi, parece que o Renato Aragon até comentou que hoje o Mussum não poderia trabalhar na televisão por causa que ele fazia aquele cara que bebe, ou que era isso. Por... Bom, não importa. É, o, o que acontece é o seguinte: que. Ninguém é, primeiro, ninguém é dono de época nenhuma. Eu não sou dono da da época que eu trabalhei. O que existe que são fases que o o mundo vai passando e você vai ter que se readaptando. né? Então, na época que eu fazia humor na rede Globo de televisão, não existia celular, não existia internet, não existia nem fax. Eu fiquei um dia sentado frente a frente com uma pessoa durante... É, dois meses não saber quem ela era, por desinformação minha, que era um absurdo, porque eu era muito garoto, eu tinha 20 anos de idade, ficava frente a frente comigo, e eu só vim saber um dia por acaso, que era o Carlos Drummond de Andrade, só isso. E eu depois falei, quem? Esse é o Carlos Drummond de Andrade? Meu Deus, entendeu? Então, e ele com aquela maquininha dele, Olivetti, então, porque a gente não tem a informação que tem hoje. Eu fui saber quem é o senhor Haroldo Barbosa é, muito pouco tempo que eu estava na Globo, né, é, que era um grande roteirista e compositor. É, então, é, a, 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 cada um tem uma fase de época de hoje. Você pode, dizer, ah, todo, todas as, as produção antigamente quando você queria um, um, um quadro, você mandava a pessoa aí com e atrás o produtor e atrás de, de, de comunidades. Ou, ou, ou de líderes de bairros para você trazer os convidados para o programa. Hoje, você, além de ter a rede social, você tem contatos. Uhum. Entendeu? Então, o produtor de televisão hoje, trabalhar, é muito mais fácil que o produtor de antes. Uhum. Hoje, você quer ir para uma rua, você liga o Waze. Antigamente, você tinha um livro quatro rodas no porta, porta-luva. Quer dizer, então, tem coisas que a, 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 a tecnologia ajuda você a produzir, tem coisas que Antigamente você tinha que usar mais uh, o exercício da mente, entendeu? Ser mais, mais ralador, entendeu? Ralar mais.
1: Mas uh, também para a gente poder seguir desse assunto, da Globo não ficou má água da sua parte.
0: Não. Não. Sei porque, assim, mas como... que deu prazer de ganhar e deu.
1: Ah, com certeza. É eu pergunto outra também pergunta. porque assim, você mesmo disse, você era muito jovem quando você claro. saiu de lá, e jovem normalmente é cabeça quente, lá é, as coisas o é, lado é, pessoal. É, é. Mas isso passa também. Claro,
0: né? claro, claro. Mas não, eu só não tenho nenhuma mágoa da Globo, pelo contrário, eu aprendi muito, pelo uhum. amor de Deus. Mas é, 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 é uma grande escola Jesus, meu Deus, foi, foi maravilhoso. É, é, conviver com todos aqueles gênios, é, eu, eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade que eu tive e agradecer a Globo também, lógico. Mas eu agradeço, é, não é porque eu estou na RedeTV, mas eu agradeço a RedeTV, porque aqui... Eu eu me sinto à vontade para... Eu até acho que é até mais fácil fazer na RedeTV do que fazer na TV Globo. Muitos colegas meus aqui vão achar o contrário. Muitos colegas meus vão achar o contrário. Mas eu acho. Porque aqui você tem liberdade de poder trabalhar, de criar, de fazer. Na Globo você não tem tanto, não. Agora, se não faz aqui também, aí não sou eu para questionar. Entendeu? Agora... Eu, dentro do que eu posso, eu, faço, eu tento fazer o meu melhor. Tanto que é, criei quadros é, que se tornaram mundialmente conhecidos, teste de fidelidade, o segredo, as pegadinhas. Tem pegadinha aqui que tem 200, 300 milhões de visualizações. Hoje, o, todos os meus programas, somando, fazendo uma somatória de todos, desde o seu surgimento, tem mais de 5 bilhões de visualizações. Estou falando só coisas... Coisas criadas pelo João Kleber. Por mim, desculpe falar na terceira pessoa, falta de educação. Mas criadas por mim, né, pela minha equipe, né, desde que eu cheguei na RedeTV. Então, isso a gente não pode se deixar passar batido. né? Mas eu eu, eu também acredito que eu tenha tido muita sorte, muita sorte. Porque competência você pode ter... É, ralação, você pode ralar, né? Mas se não tiver sorte, meu amigo. Uhum. Então Deus foi muito, foi muito generoso comigo. Tem sido muito generoso comigo.
1: Agora, como você mesmo disse, na Rede TV você se consagrou com alguns formatos que hoje são conhecidos, inclusive fora do Brasil. Sim. Acho que os dois mais também tem as pegadinhas também, mas acho que os dois mais são o teste de fidelidade e são o segredo. O que segredo. É assim, Acho que são, tava até brincando, né? Que são duas coisas que entraram para a cultura pop brasileira mesmo, é, é né? É verdade. É, aqueles memes, aquelas coisas, <risos> aquelas histórias bizarras, e ao mesmo tempo muito fora da realidade, como a história da, da mulher que uma vez falou no teu programa que se prostituía para comer cheeseburger, que eu acho que é um marco assim é uma... da do Nós contemporâneo. Nós
0: vi um meu, uhum. a mulher que comia batom para ficar bonita por dentro. Uhum. Olha as loucuras. Quer dizer, é, 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 você veja. são situações se você tem que entreter as pessoas vamos entreter eu eu sempre digo a mim que vamos entreter as pessoas então você veja qual qual é o bordão mais falado no Brasil nos últimos anos é o para, para, para para. para, para. Guilherme é o seguinte não há um santo lugar que eu vá Pode ser no, no restaurante A a uma, um fast food. Aliás, eu frequento os dois na boa. Aliás, eu prefiro até o fast food às vezes, né? até como melhor. É, vou lhe dizer uma coisa. É, é só eu chegar, o cara para para para, para para para, para para para, entendeu? Então. É, mas foi criado por acaso. Eu criei o Para, Para, Para justamente para poder fazer o interrompimento do quadro, para poder fazer a merchandising, entendeu? E virou um bordão. Né? E eu que justamente comecei na área profissional artística como roteirista de humor, quando o humor era totalmente ele baseado em cima dos bordões, né? que, o, que era o Planeta dos Homens. Sim. Depois virou o Vivo Gordo. Né? Então era tudo baseado em bordões. Né? A, a época dos anos 70 e 80... Os programas de humor é tudo ligado a bordões. E
1: como é que você anda essa essa corda bamba, digamos assim, desse humor? Porque dessas histórias e desses casos que são bizarros e que são muito (risos) engraçados, como é que você... Porque assim, eu imagino que deve ser muito difícil para você, às vezes, levar até a sério mesmo, quando alguém te conta uma história dessas como as que você citou... E você fala, meu Deus, como é que eu reajo a uma história, uma história dessa, da pessoa falando que come batom porque quer ficar bonita por dentro. É difícil para você?
0: Ô, ô, Guilherme, eu vou dizer o seguinte, é, a produção chega bem para assim Outra coisa, se você acompanhar um programa, você vai ver que eu decoro tudo. Uhum. Eu, não, eu não uso da eu só, A única coisa que eu uso é uma dália para guardar o um nome. E bati duas vezes o olho na dália, já memorizei memorizei. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o Chico Anísio, que o Chico me ensinou, que é a memória fotográfica, truques de memória. Isso eu aprendi para poder decorar textos, né? Então, todo o meu programa é de improviso. O, eles me dão o segredo, a produção me dá o segredo, me dá a história da pessoa e pimba! E eu vou lá, improviso e, e faço do meu jeito, correto? Muito bem. Obviamente que, em alguns casos, eu fico falando isso não pode ser normal. <risos> Mas, então, já que vieram para tirar sarro com a minha cara vieram para fazer zoeira comigo, então vou fazer zoeira também. Então, aí eu levo a sério, entre aspas, para terminar no humor, entendeu? Uhum. Aí então, então aí, aí você já usa um pouco da tua técnica de experiência profissional, lembra um pouco de alguns profissionais que eu tive uma escola brilhante, que foi o Flávio Cavalcante, o próprio Chacrinha... os próprios Silvio Santos. Então, o suspense vem do Flávio Cavalcante. A irreverência vem do Chacrinha. Ah, ah, O lado das repetições de comportamental e de de, de conversar com com as pessoas vem um pouco do Silvio. E esse é o Sean Kleber. Então, eu vou pegando um apanhado deles e e, e vou me incorporando. E aí... Eu vou podendo fazer, conduzir essas histórias tão malucas, né? Para poder tra- tra- trazer o suspense para até revelar o segredo. Tem pessoas que o João, oh, você me fez queimar o, o, a comida. Oh, João, você me fez fazer isso. Oh, João, você me fez fazer aquilo. Pô, como é que consegue ter umas histórias dessas? Como também tem histórias sérias uhum. e graves, né? Não. E tem essas bizarrices mesmo, né?
1: Como é que você responde? as pessoas que acusam o teu programa de ser, ou essas histórias de serem fake, porque rola muito isso, né? É, sim,
0: lógico, mas sempre, isso sempre faz, desde que televisão existe, existem esses comentários, né? Não sou eu o primeiro, não serei o último, né? Agora, é, é, se eles combinam, combinei entre eles. E se, obviamente, eu vou lhe dizer uma coisa, se alguém me contar uma história dessa, a mulher come batom pra ficar bonita por dentro, eu só posso levar na gozação, né, Entendeu? Então, se elas combinaram para zoar comigo, eu te falei, se foi a produção ou foi ele, que, os participantes, então leva a sério. Uhum. Então, já que é para levar a sério, leva a sério. Agora, é, é o que eu te disse: eu faço o entretenimento, uhum. então eu quero entreter. A partir do momento que eu entretenho as pessoas, eu vou entreter, entreter as pessoas,
1: bacana. Agora, obviamente, por conta da própria característica do teu programa, ele é considerado um, é, um, um, estilo, um estilo polêmico, digamos uhum. assim. Uh, inclusive, em certa ocasião, uma comissão da Câmara, uma certa vez, chegou a te condecorar, entre aspas, como rei da baixaria. É. Esse tipo de coisa te incomoda, esse tipo de rótulo?
0: Olha, isso foi em 2005, é, né? É, foi em 2005. Quer dizer, é, tá, era, era eu, estava eu, o Ratinho, o Pânico, o Silvio Santos, o Silvio Santos também, algumas coisas do Silvio, com as pegadinhas também. Tinha o Faustão, que é aquele negócio de sushi, lembra? Uhum, isso é, é... Isso cheirou lá. Quer dizer, tinha lá aqueles... O, o Big Brother. É. Big Brother. Então, eles rotularam lá que aqueles programas populares eram considerados programas de baixaria. Então, eles deram um, um rótulo baixaria. Então, o, o, o ranking mudava mês a mês. Um, uma vez eu estava em primeiro, às vezes eu estava em quinto, às vezes eu estava em sexto, às vezes eu estava em segundo, às vezes eu estava em primeiro. O, rat, o ratinho uma vez até brincou, falou, pô, João, tô bravo com você, porra, porque você passou eu, exemplo, todo mês, é eu que tô em primeiro. Entendeu? Era assim. Então, eu acho, desculpa, com todo o respeito a esses parlamentares da época, na né, época da época, tinham tanta coisa mais importante para cuidar do país do que usar dessa, desse, desse, desses artifícios para poder é, fazer campanha eleitoral. Tanto que o próprio que criou essa campanha não foi reeleito, só para você ter uma ideia. Então, é, eu acho que depois que começou é, as pessoas a verem é, que baixaria é roubar o povo, que baixaria é, 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 é poder é, enganar as pessoas com, 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 com situações de discursos equivocados, né? São três coisas que eu realmente faço questão de não debater Política, futebol e religião né? Eu eu só tenho a dizer o seguinte Que eles poderiam ficar pensando mais em fazer o povo Ter melhores condições de vida Melhores condições de poder sobreviver de forma digna Ter uma condução tranquila para poder ir e vir Ter uma segurança para poder ir e vir e não ser. Não estou dizendo um cara de classe média alta que é assaltado, estou dizendo uma pessoa que é assaltada dentro do ônibus. Eu digo que aquele trabalhador que vai para a luta e é assaltado. Assaltado o celularzinho que ele comprou em 20 vezes. né? Então. Isso, sim, que é baixaria. Para mim, isso é baixaria. Mas isso já vem desde aquelas épocas. você eu.
1: acha que também tem um pouco de... É, você falou que você não discute política. É. Teve uma vez que você deu uma entrevista para o Soares que você chegou a comentar que você era muito amigo do, do Fernando Collor. Não é que vocês que vocês conheciam, enfim. Sim, sim, sim. sim. Aí depois rolou o que rolou com o Collor, a história conhece. E aí, obviamente, as pessoas que apoiaram o Collor, as, as pessoas ficaram bravas com elas... Você sentiu um pouco disso na época?
0: Isso foi reflexo. Olha, foi Marília Pera, Marília Pera, falecida.
1: Cláudia Raia.
0: Cláudia Raia, uh, quem mais estava na época? Simone uhum. também. E o Fernando Colo? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu e o Fernando Colo já éramos uh, amigos entre as, amigos, conhecidos. Da época que ele era prefeito de Maceió, que ele fazia eventos culturais. Lá em em, em Maceió, quando ele era prefeito, ele cedia o teatro e tinha uma... Todo o teatro cobra uma percentagem de 10%, 5%, 20%, e ele cobrava menos por cento. Era dos estados do Nordeste, de uma cidade do Nordeste que menos cobrava. Então, não só eu, mas como vários artistas foram fazer show lá. né? Em teatro A gente vivia de teatro né? Então não era subsidiado Para o governo, não tinha lei nenhuma Nada de lei Então Aí a gente acabou pegando amizade Acreditamos na campanha dele né? E sim Fizemos na época a campanha dele Mas eu não tive nenhuma ligação Com o Fernando Collor E todas as vezes que eu me encontro Com ele, que são poucas Eu trato ele educadamente, porque eu sou um cara educado, é uma pessoa que não, não guspo no prato que como, apesar de eu nunca ter comido no prato da casa dele, assim, não é modo de dizer, nunca tive privilégio nenhum, mas é, é, eu, politicamente, não questiono, entendeu? Não, nunca, nunca interferi, nunca, nunca me meti e é, no, 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 no partido que eu... Que eu Fui uma vez convidado para ser vereador, não quis Hum. ser, entendeu? Então, mas agora, recentemente, dois mil e pouco. Então, não, não, mas falando sobre a pergunta, respondendo sobre o colo, sem dar voltas, não tenho nenhum problema de ter uma amizade à distância, de quando vê-lo, cumprimentá-lo, ser gentil, mas não passa disso.
1: Em 2005, também nesse mesmo ano que teve esse negócio da comissão, é, teve uma certa, digamos, polêmica na época, você já na rede TV. Hum. Em que, você até tocou nesse caso um pouco antes da entrevista, que houve uma piada no seu programa, que foi considerada homofóbica. Sim, sim. E criou um escândalo, um alvoroço na época, que a TV até teve que sair do ar foi, durante foi. um dia por conta de um processo. Não, não
0: foi a piada, foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha. É, e, 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 e o que é mais interessante, Guilherme, é o seguinte, que é, é tão incoerente isso, porque, eu, pelo menos da minha parte, eu jamais faria qualquer coisa homofóbica, porque, primeiro, primeiro,
1: uhum.
0: Eu fui o primeiro heterossexual a fazer um drag queen, uhum. que foi a Charlotte Pink. Aliás, os primeiros dois dias da RTB foi a Charlotte Pink. Uhum. Primeiro, eu entrevistava é, e dava espaço para drags que faziam eventos, shows, e que não tinha espaço em lugar nenhum. Eu abri esse espaço. Segundo, eu tinha, não tive na TV dois travestis que eram as de palcos e ninguém sabia, todo não pensava que era mulher. Até o dia que eu peguei, fiz uma revelação e tal, tal, tal. Então, eu sempre tive nas minhas produções homossexuais, mulher, seja da parte masculina ou da parte feminina, certo? Então, se tem uma coisa que eu jamais fui, fui homofóbico, primeiro, número um. Segundo, uma pegadinha que aconteceu. Se eu fosse notificado para falar sobre essa pegadinha, eu chegaria ao Ministério Público e diria, diga uma coisa, isso incomoda? Isso está pegando? Isso é deselegante? Isso é contra a homofobia? Me perdoe, peço desculpa no ar e me retrato. Não, mas não fui
1: notificado uma só vez. Eu não, uma só vez. Só a Rede TV na época, que foi esse pedido para que eles saíssem do ar. Nessa época você foi morar em Portugal. Foi.
0: Ah, outra coisa, uhum. a, a direção da TV de Portugal e lá os portugueses me defenderam sobre esse ah. caso. Se você acompanhar as notícias da época, você vai ver. Você foi
1: defendido lá. Como é que foi essa mudança? Foi um dos, per- você diria que foi um período muito difícil na tua vida?
0: Não, não, difícil não. A vida, eu já tive um perrengue muito pior, que foi passar a necessidade, né? é. morar na praia. Isso aí foi uma coisa que chateou. Chateou porque foi injusto. Você sabe o que é você ser censurado em plena democracia? Você sentiu eu fui que era uma censura? Pa- de- você sentiu que era uma forma de
1: censura o que estava é. é acontecendo ali?
0: É porque eu não tive o direito de me, de me defender. Eu não tive. Então, e outra pior coisa é sair assim, João Kleber tira a RedeTV do ar. Como é que eu tiro alguma coisa do ar, meu? Você, Como se, é se que responsabilizaram? É, me responsa... Então isso foi. Veja por exemplo o que fizeram com o Simonal. Uhum. Veja o que fizeram com o Simonal. Hoje todo mundo agora série do Simonal. As mesmas pessoas que apedrejaram o Simonal hoje dizem que o Simonal foi vítima, que o Simonal foi matado o Simonal. E se tivesse acontecido comigo? E se eu não tivesse sido forte? Se Deus, não fosse você, bem, é? se Deus não fosse maravilhoso comigo? Se eu não tivesse tido emprego em Portugal? Se eu não tivesse sido bem recebido em Portugal? Se eu não tivesse dado um show lá em Portugal e ter sido líder da audiência em Portugal? Quem garante que eu não poderia ter morrido também? De mágoa, de, de qualquer coisa? Que Deus me mostrou esse caminho... Deus me colocou um destino legal Deus falou, João, você vai passar por isso Para você dar a volta nisso E para ver, e para reconhecer Ou até para provar as pessoas E para mostrar as pessoas Que homofobia é terrível Como homofobia é terrível Como racismo é terrível Como discriminação profissional é terrível Como qualquer tipo de preconceito é terrível Eu, por exemplo, eu tenho um um, um teatro que é gay e é um dos, meus, dos melhores amigos, meu enteado é gay, tem, vai fazer 18 anos, o, 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 de um talento incrível, chamo ele de filho, beijo ele, é, é, saio com ele, abraço ele na, na boa, é, é, por que, que eu estou falando isso? Porque eu respeito ele e eu, ele, se ele fosse hétero, eu respeitava como o irmão dele é hétero, Entendeu? E qual é o problema dele ser gay? Qual é o problema do, 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 do outro fazer um programa é, 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 é popular, ou o outro fazer um intelectual? Qual é o problema de um ser, ser evangélico, o outro ser católico? O cara vai ter preconceito, porque é de religião também. Quer dizer, então, por isso que eu volto a dizer para você, qualquer tipo de preconceito é ridículo. Eu me orgulho hoje de ter um enteado que eu considero filho, gay, que é o, o Lipe, e é um menino talentosíssimo, inteligentíssimo, como o né? E como tem hétero inteligente, como tem hétero e, e, bobão, como tem hum. é, é, todo tipo, quer dizer, então, o, o preconceito é, 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 é terrível. Então, talvez isso, Deus me mostrou, eu ter passado por isso, para poder ter aprendido e poder um dia poder estar aqui hum. até falando isso para você. Ter outras
1: perspectivas. É, também. perspectiva.
0: E me mostrou um outro horizonte, um outro uhum. caminho, que foi bom pra mim. Agora, é terrível, eu acho terrível...
1: Passar por esse tipo de linchamento, por linchamento tipo que você
0: passou. Porque não, não, não é, meu, quer dizer, pô, você... Aí depois o cara fala, porra, não, o cara não é mesmo, né? Depois, depois que acabou aquilo, parece que os caras que iria, que eu tirassem o programa do ar, né? Uhum. Aí depois, não, pô, João é um cara legal. Não, até os próprios gays, pô, o João é um cara legal, pô, foram fazer isso cara meu cara bacana pra caramba Pô, mas e, e aí depois isso... da, depois da depois da lambança feita
1: isso também você acha que pesou na sua decisão depois quando você voltou pro Brasil ou não teve a ver com a sua decisão de, de ir pra fazenda que você foi foi a de... fazenda foi outra coisa foi mas foi depois da sua volta não foi não foi antes foi antes da sua foi. volta a fazenda eu tava morando em Portugal ainda uhum.
0: é, a direção da Recom me ligou dizendo que precisava que fazer um convite a mim tinha dois artistas que eles queriam que estavam fora do Brasil para poder divulgar a Fazenda fora do Brasil. Entendi. que Porque que eu estava com um programa na Record Internacional, então eu falava para Europa. Eu inaugurei a Record Internacional na Espanha, eu que não gurei e no Japão também, eu que fui fazer, lá em Radamati e, e na Espanha, em Madrid, então eles queriam um cara que fosse conhecido pelo público europeu de outras nacionalidades, principalmente que falasse a língua portuguesa ou que falasse o espanhol. Né? É... E a coluna portuguesa Fora do Brasil E de fora de Portugal é muito grande uhum. Tem portugueses em toda a parte do mundo pelo menos Brasileiros também Então eles pensaram em dois nomes Primeiro eles pensaram No nome do Jesus, aquele que foi namorado da Madonna uhum. porque Na época ele namorava Madonna Eles pensaram em trazê-lo Mas ele não pôde vir porque ele estava com compromisso Ele estava de DJ na época tal. Não pôde. Aí a segunda opção Fui eu Aí eles me fizeram uma proposta, me pagaram um cachê muito vantajoso, eu vim. E eles falaram, olha, se você for expulso, mesma regra, regras, você perde o teu cachê, tudo bem. Agora, se você pedir para sair, mesma coisa, então você aguenta, tudo bem. Eu falei, eu vou ficar lá um mês.
1: Como é que foi a experiência? Eu não me diverti. Mas indivíduo. foi um negócio assim que foi marcante para você? Ah ou... não, marcante nada. Foi foi uma coisa. Você foi não... uma passagem. Se te convidassem para ir de novo, você iria? Não, não, eu não iria. Não. 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 não, não. Foi, foi não. uma coisa do momento. Uma mesmo. coisa do momento.
0: Fui, vim, gra... é, 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 pagar o direitinho, tudo correto, maravilhoso. Vou ver uma primeira classe, ir de volta, Portugal. São Lisboa, São Paulo, voltei, depois eu voltei de novo, pagaram, beleza, recebi o um cachê. Voltei para Portugal, só em 2013 que eu voltei a RTV. Isso foi em 2010, só três anos depois que eu voltei a RTV. E
1: aí, três anos depois, você já voltou, com é. o mesmo formato que você tinha. Exato. Agora eu queria falar um pouquinho também do João, que a gente, que a gente não vê muito nas telas da TV. E é. eu queria começar justamente falando do teu nome artístico, né? Porque o seu nome é Ferreira,
0: é, meu nome é Ferreira, Ferreira eu vou né? te explicar. Eu era muito menino e, e tinha aquilo que eu falei da, 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 da censura da ditadura. Uhum. Né? Então, ser artista era muito perigoso. Então, o sindicato exigia que todo artista que fosse sindicalizar tinha que ter um pseudônimo. E eu cheguei lá, era no, ali na Avenida São João. Fui lá me registrar, aí eu botei meu nome, dei meu documento, carteira de trabalho, olha só, carteira de trabalho, não tinha identidade, carteira de trabalho. Ah, e não era profissionalizante ainda, não, não, era, não tinha DRT. Não Artista era marginal, meu. Aí eu. O cara falou, qual é o seu nome? Eu falei, João Ferreira Filho. Ele falou assim, não, mas senão eu não pode, tem que botar o um nome artístico. Ah, é? Vou pensar. Então pensa e volta. Aí eu disse. Sí. Quando eu disse na banca de jornal, eu tinha um jornal de um jogo de futebol, que era. era, era do. não sei, do Corinthians, com um o time do, do Rio de Janeiro que era, acho que era do Fluminense, e estava escrito no primeiro título, assim, era Kleber, o jogador era Kleber. Aí eu vi Kleber, eu com medo que o cara não me registrasse no sindicato, falei, é esse o nome que vai ser. Então ficou João Kleber. Aí eu subi rápido, o cara, qual é o nome que você vai escolher, rapaz? Aí eu falei, João Kleber. Aí,
1: Botou,
0: aí ficou, foi assim que começou o meu nome. Essa
1: é coisa de momento um Momento.
0: Mesmo. Mas porque eu, eu com medo que ele não, botasse, não fosse me registrar no sindicato, aí o primeiro nome que eu vi, Kleber, subi correndo, Peguei o elevador, subi e botei Kleber. Virou essa. sua
1: marca registrada.
0: Ficou uma marca registrada. Então foi por acaso. Você,
1: tava falando, você tocou de novo nesse assunto, então eu acho que é pertinente perguntar. Você tem medo de uma volta formal de censura no Ah, Brasil? Todo mundo tem, né? Meu? Porque eu, eu pergunto porque a gente tem visto casos recentemente, aconteceu recente no, no Rio de Janeiro, <risos> que se discutiu muito, e você mesmo disse que se sentiu censurado já em 2005. É. Você acha que existe... Você, você tem medo que essa possibilidade p- possa... Existir como?
0: Olha, eu, eu, eu acredito, eu acredito, eu quero acreditar que não, né? Uhum. É porque o, por mais, por mais que a democracia dê problemas, a democracia ainda é o melhor forma de um país ser governado. Então, vou repetir claramente. A democracia, por mais problemas que ela tenha, Ainda é o um melhor, a melhor forma de se governar um país é democraticamente. Porque aí você tem o direito de falar e a pessoa de questionar uhum. e você se sentir ofendido, pode processar, se a pessoa se sentir ofendida pode lhe processar, assim vai. A democracia é para isso, você ter o direito de se expressar e você ser responsável pelos atos da qual você está falando ou agindo e tal. A democracia é o melhor sistema de governo.
1: Ainda falando do João Kleber Pessoa, você já teve alguns relacionamentos ao longo da da sua vida. Porque, obviamente, como você é pessoa pública, são relacionamentos que foram amplamente divulgados, como é o seu relacionamento atual também. Como é que você lida com esse tipo de exposição? Você, você lida bem das bem... pessoas comentarem da sua vida pessoal, Normal. assim?
0: Apesar que a minha vida é... é...
1: Eu falo porque também teve algumas vezes mulheres suas que vieram até falar de você em público. É, ex-mulheres mas... suas que vieram falar que a, que a vida sexual não era Isso. tudo aquilo.
0: Esse tipo de coisa te incomoda, assim? Não, no, tanto que não me incomoda, porque as próprias pediram perdão depois, uhum. <risos> em público. Então, se me incomodasse, é de perdão dizendo, além não só de pedir perdão e é dizer que não era verdade, uhum. né? que estavam magoados, que tinham terminado, por vários... mas, mas eu, 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 sabe, Guilherme, é o seguinte, com a idade que a gente vai adquirindo, a experiência que a gente vai adquirindo, determinadas coisas é melhor você ficar calado. Uhum. Se você responder, fica pior. Né? Então, é o tipo da coisa que você não tem que falar, você tem que mostrar. Comportamento emocional, de, de homem e mulher, emocional, homem e mulher, o comportamento sexual entre homem e mulher não é para falar, é para fazer. Entendeu? Então, quem muito fala, pouco faz. Pouca. E quem fala, é, é, o, 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 eu até acho uma coisa deselegante, pessoas que se dizem que são super, é, super machos demais ou super fêmeas demais, ou super isso demais. o Tudo que é demais também é exagero. Né? Também pode cansar. Eu acho que eu sou uma pessoa normal. Eu sou um, um homem de 62 anos, é, que tenho, graças a Deus, uma saúde é, controlada. Hum. É, acabei de tomar um susto, mas graças a Deus foi só um susto. Hum. Tenho dois estentes. É, hoje vivo muito melhor do que vivi antes, que eu não sabia. Então... É, sou uma pessoa que tem um um, um condicionamento físico privilegiado, sou uma pessoa que vivo, para a minha idade, de 62 anos, tem um um comportamento extremamente saudável em todos os aspectos que a pessoa queira entender, né? e fico muito feliz com isso e estou muito bem realizado e muito bem é, resolvido. Mas você então, teve... isso para mim é a coisa que mais me importa.
1: Você tocou nesse tema, você teve medo de, de morrer? Não. Quando aconteceu, não. quando você soube do seu não. problema no coração?
0: Não, não tive medo de morrer. Não, tanto que eu não tive, que quando o médico chegou para mim, falou assim, você vai ter que colocar um estende, nem sabia o que era isso. Uhum. Foi um procedimento feito por aqui, pelo braço, vai sobe a veinhazinha lá, coloca o estende aqui dentro. Não teve corte, não teve nada nada disso. Tanto que eu fiquei dois dias, no quinto dia eu já estava trabalhando. Ah, ele falou, tem que fazer. Eu falei, vamos fazer, agora. Estava num excelente hospital, estava com um excelente médico. Por isso que eu digo que Deus é bom comigo. Eu sou um homem de sorte. Você imagina se isso tivesse me acontecido na época que eu não tinha um tostão no bolso? Não tinha um plano de saúde? E quantas pessoas... Passou passou o mesmo problema que eu e não pode fazer por falta de condições financeiras, por não ter um plano de saúde ou cair, às vezes, num lugar errado ou na mão errada. Então, por isso que eu sou um homem de sorte. Só isso eu já agradeço a Deus por, por tudo que eu tenho.
1: E o que você acha que essa experiência... Porque eu... você disse que não teve medo, mas algo... você disse que é um susto, né? Sim. Existe um susto. susto. Sim. Um susto existe. Mas medo, não. O que você acha que você... Eu não tenho medo de morrer. Você não tem medo de morrer? Não. Eu tenho medo do tipo de morte que eu
0: terei. Porque uhum. morrer, todo mundo vai. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Ninguém vai ficar para semente. Mas o tipo de morte que é o problema. Morte que faça você sofrer, morte que te vai fazer lentamente, entendeu? Então... Eu falei, pô, o cara falou, você vai fazer um... Pô, vai tomar nesse Eu tô, vai. Ah, olha, porque também se eu morrer, eu não vou sentir, né, meu? Entendeu? Ainda então, eu ironizei, eu ainda brinquei, ainda fiz piada na hora do, do procedimento lá na sala de cirurgia. Aí o cara falou, ô, oh, Kleber, até aqui você vem. Aí ele ainda brincou comigo, para, 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 para. <risos> Entendeu? Então, na tranquilo. Então,
1: é, é, esse é o meu... Ah, meu o medo, sim. O medo do tipo de morte. Agora morrer, todo mundo vai. E você acha que... Que trouxe aprendizados para você também ter passado por essa experiência? Lógico. O que você acha que trouxe para você?
0: Trouxe. Hoje eu sou um cara mais... Mais maneiro. Maneiro a forma popular de dizer. Eu sou um cara mais... Hoje estou com... Já deveria ter tido mais sabedoria. Aliás, a gente gente não tem sabedoria 100%. Mas eu estou com mais sabedoria. Também, se eu tiver que falar alguma coisa, eu não mando mais recado também, né? Eu já vou e, e falo diretamente. Fica mais prático,
1: né? Você também teve duas experiências é, n- bastante difíceis para você n- nessa, na sua vida, que eu acho que foram a morte da sua ex-mulher, a Vânia.
0: A Vânia foi. Foi uma perda que terrível. Que você,
1: inclusive, disse que o dia que você soube foi o pior dia da sua vida. Foi, sem dúvida. E... Foi minha grande companheira. E o momento que sua ex-mulher teve um aborto espontâneo. Foi. Você quase foi pai. Foi. Como é que você olha para trás? Uma tra- foi a per- As duas perdas, né? Sim, duas perdas. É. Como é que você olha para trás nessas perdas? O que, que você acha é, de retrospectiva que você faz do que aconteceu nesses momentos? Né?
0: É, Davana foi uma pessoa que me ajudou muito. Uma pessoa que começamos nos, naquela fase que eu te falei de 94, saí da Globo, 95. Criamos um projeto de teatro com, com um banco e criamos um projeto um chamado Projeto Universitário. Foi criado por mim, né? se eu tivesse registrado estaria trilhardário hoje, porque, né? Quer dizer, mais falta de experiência da época. E, e, mas estou trilhardário de realização, quanto uhum. a isso, com certeza. Tenho saúde, né? Então, e ela me ajudou nisso, ela botou a passinha debaixo do braço, junto comigo, foi a luta e vencemos. E, e depois é, ela foi comigo para Portugal. Aí teve um momento que nos separamos, nós estávamos morando na Itália, ela resolveu ficar na Itália, infelizmente chegou a falecer lá, e conversamos durante uma semana antes de ela falecer, nós conversamos, colocamos em em pratos limpos, como a gente diz né, num vocabulário mais simples, colocamos a nossa vida... A no... a em pauta, tudo que nós fizemos e ficamos bem resolvidos. Parece que ela já adivinhava que ia partir. Uhum. E, por incrível que pareça, quem me deu a notícia do falecimento dela foi o Marcelo de Cavalho, por um amigo, que na época ele era casado com a Luciana. Marcelo e a Luciana tinha uma amiga em comum da Vânia, na Itália, e avisou. E eu, e eu quando a mãe dela estava tentando me ligar da Itália para mim, a Luciana me ligou.
1: E imagina que tenha te trazido um certo alívio ter tido essa conversa com ela, Foi, né?
0: foi, foi. Isso foi. Foi. Porque ela, parece que ela estava se preparando, né? Uhum. E, e é uma pessoa que só tem elogios, só elogios. E, e da, da Elsa foi o bebê que ela perdeu. Uhum. Ela já tinha dois filhos, eu não tinha. Eu a é portuguesa, né? E aí ela perdeu. Foi um aborto espontâneo. Foi um... foi... 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 foi, foi... Que eu nunca imaginei passar por aquilo, né? Dizem que quem passa por aquilo, é, principalmente mulher, sofre muito mais e deve sofrer, óbvio. Mãe, né? É, e eu acho que ali a nossa relação, meses depois, degrigolou e acabou. Você terminando. criou muita expectativa para o teu filho. Ser de pai, ser pai. Aí depois eu desencanei. Hum. Aí esqueci. Aí falei, não quero ser mais pai.
1: Mas por conta disso ou... Por conta
0: disso. Primeiro porque a, a, a minha primeira mulher não tivemos filho. Aí ela não queria ter filho de jeito nenhum. Uhum. Aí depois, o caso da da, da, da Elsa perder. Eu falei, não é pra ser pai. Então...
1: Você hum, desistiu, ali? Desisti,
0: desisti. E hoje você e hoje não... nem pensa. Você
1: nem pensa em adotar, nem, <risos> nem nada. Você ah. nem pensa em ser pai.
0: Já tenho dois mamães de lá agora. <risos> Do, o, o, o João Felipe que eu falei e o João Pedro. E são os né? Sim.
1: E hoje você está com a Mara, né? Com a Mara, que uma na, pessoa que companheira. Sim, que imagino que tenha te ajudado muito né, nesse processo da, da cirurgia, do coração. Foi
0: muito companheira. E, 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 e tem estado a melhor de sempre. Hoje mesmo antes de vir para a televisão, é, eu peguei um, um, uma, uma infecção da garganta, gripe, por causa de gravações, ar e tal, temperaturas. Todo mundo que a gente fala está com um problema respiratório. E ela olha a voz, não sei o que, cuida, está tomando a medicação direitinho e tal. Quer dizer, ela sempre preocupada comigo, é uma mulher abençoada, veio realmente para me iluminar. Eu tenho um... parece que a gente se conhece há, há 50 anos e temos muita coisa em comum. É uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho enorme, tenho um amor enorme. Pela Mara, é, é, parece que fala, pô, você conhece? Estão juntos, vai fazer nove meses, tem o um amor, já falei. Mas é uma coisa impressionante, porque o amor é uma coisa que, que e, e, e não precisa ter 50. Às vezes tem uma pessoa que convive 50, 40 anos e não, não se ama, né? Se gosta, mas não se ama.
1: E foi o difícil para você o período que vocês ficaram separados?
0: Esse um mês ficou, foi. Foi, foi. Tanto que eu, eu tive o alguém Porque a, a, a cirurgia, para mim... É, me deu um branco total, que eu queria ter um tempo a pensar em algumas coisas. E, e eu esqueci que eu ia fazer uma outra pessoa sofrer também, que era a Mara. E aí, quando eu a ficha caiu, eu falei, poxa, não tem nada a ver uma coisa com outra. É? Eu queria me conhecer naquele mês, eu queria eu falei, o que está que, que acontecendo comigo? Então, eu acho que é, o pós-cirúrgico mexeu um pouco comigo. Apesar que não teve nenhuma... Graças a Deus, tudo ótimo, foi bem. Mas isso aí mexeu emocionalmente comigo. Não que eu quisesse querer viver mais, eu queria sair bandalhando. Não, pelo contrário, fiquei em casa. E aí um dia eu peguei o telefone, a Daniela Albuquerque me mandou uma mensagem de 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 um certo religioso e aí eu li aquilo, vi aquilo, ouvi aquilo. Falei, poxa, isso é para mim. E aí liguei para Mara, falei, olha, assim, 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 estou indo para a tua casa aí. Aí, de lá para cá, ainda tá está mais colado do que estava antes. Então, tanto que a gente nem se considera namorado, já se considera marido e mulher, né? Porque é uma coisa muito, muito apegada e ela é muito parceirona, muito companheira mesmo.
1: João, você é o cara do para-para-para, você é o cara que faz as coisas pararem, você é o cara cheio de energia e você controla essa narrativa. Queria saber o que que te faz parar hoje em dia, o que que vira e fala para-para-para para para você?
0: Ah, rapaz, a incompetência.
1: Você
0: sabe que às vezes eu vou te fazer uma confissão, você vai tirar uma confissão minha, você não... Vou saber um segredo, John Kler. É um segredo, mas uma confissão mesmo. A coisa que mais me aborrece aos 62 anos de idade, 44 anos de profissão, é a falta do bom senso, do profissionalismo, da dedicação, do respeito ao ser humano. As pessoas, Guilherme, perderam a noção do respeito às pessoas. As pessoas começaram a a perder o que elas tenham de mais... Como eu posso dizer? Sabe? Que é de maior valor que meu pai sempre passou para mim, que é a dignidade. As pessoas estão alugando, vendendo, emprestando a dignidade. E não pode. Meu pai tinha uma frase que ele dizia o seguinte, se o malandro soubesse quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Então, a cada dia que passa, meu pai morreu, eu tinha 12 anos, o que eu guardei isso, hein? Então, cada dia que passa, eu lembro ainda mais, vejo que essa frase do meu pai, ela cada dia está mais presente em mim. Então, quanto mais honesto eu for, mais correto eu for, comigo, não com os outros só, comigo. Sendo comigo, eu vou ser com os outros. Esse é o verdadeiro malandro, é ser honesto. Então, a a desculpinha. Tudo é desculpa. Então, a desculpa está estragando muitas coisas, as pessoas. A a incompetência, o desrespeito. Mas a palavra maior é o desrespeito. Então, isso me faz parar. E às vezes eu sinto até. Às vezes, até eu fico em casa pensando: puxa vida, será que não está na hora? De dar um tempo. Porque, pô, você vai, bate, cutuca, vai, tal, não sei o quê, papapá. Né? Pô, você vai, vai, luta, batalha, por isso, por aquilo. Eu não digo em, no geral, né? E a coisa é em, assim. Aí fala, não, João, claro. eu olho no espelho não, João, Clara. tu é mais forte, meu camarada, tu é mais forte que tudo isso. E aí, esse meu lado de personalidade forte, Guerreira é que me faz sempre estar na luta e, e não perder o foco. Mas isso, o, o que me às vezes me sente vontade de dizer para, 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 é a falta de respeito das pessoas e a falta de responsabilidade e comprometimento.
1: Então, para a gente encerrar aqui, eu queria fazer duas brincadeirinhas rápidas contigo. Você manda, porque... Guilherme. Queria primeiro é, que você me citasse três momentos do teu programa, porque seu programa, assim, eu, eu brinco que você é quase o Tony Stark brasileiro, né? Porque você tá tão introjetado na cultura pop nacional que as pessoas veem o teu rosto, elas já associam a certas coisas. É verdade. Então, eu queria que você me citasse três momentos. Pode ser do teste de fidelidade é. ou do, do próprio segredo, que você fala, cara, esse mereceu o meme, esses três bom, o, o, mereceram. O,
0: o, o, o do, 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 do se prostituir para o uhum. sem dúvida. Do o, o meme dos do, do, do segredos, do teste de fidelidade, foi quando, um dos, quando a mulher quebrou o cenário. Uhum. A mulher quebrou o cenário. Mas é, todo mundo pensava que aquilo fosse combinado, a mulher vai quebrar. Não, eu estava desesperado por dois motivos. Aquele cenário era um cenário que estava praticamente novo. E eu sei que eu tinha um budget de verba para aquele cenário. Então se é quebrar aquele cenário, eu queria saber como eu eu teria que economizar na produção, alguma outra coisa e eu não tinha mais como, é, porque o teste não sei se você lembra, ele era todo com muita riqueza, tinha a carros alugados, então era car- carrões, era, era carros é, 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 tipo é, Mercedes, é, Ferrari, Porsche, não sei o quê. casas, aluguel de casas era dois mil reais, mil reais, hora. Eu falei, pô, acabou esse mês não tem, dois meses não vai ter, mulher, quebrou o cenário meu. Então, eu entrava em agonia, e todo mundo bota aquele para, pá, pá, pá. Às vezes está no meme, lá a mulher quebrando o cenário. E o outro é o Rick Martin, a dancinha do Rick Martin. Uhum. Ah, chegou até no Rick Martin, inclusive. Entendeu? E o Rick Martin até fez comentário sobre isso. Então, são três memes. A dancinha do Rick Martin, o para, 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 é aquele jeito no, que eu entro, no, que eu entro no, no programa, para, 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 para. E a dança do Rick Matti, uepa, um, dois, três, onde, às vezes também onde eu vou os caras, uepa, eu, como é? e a do, do X-Boot.
1: É o para, para, para e uepa, são epa. as duas coisas que as duas Exatamente. pessoas falam. Tem um que eu lembro muito também, que é o do Circo de Pulgas, não sei se você lembra. Ah, ca- maravilhoso. Do cara que disse que, tava, que o segredo dele era que ele estava colecionando pulgas para pulga. montar um Circo você de Pulgas. Você
0: lembra pulga. disso? Lembro. Não sei. E e, e o pior, que estava dentro e queria que eu contasse as pulgas.
1: (risos) E você contou as pulgas? Não, está doido. (risos) (risos) Então, e mais uma, brincadeirinha para a gente encerrar. Manda. Você estava brincando, né? Que, tipo, na época, na Câmara, você dividiu o pódio com vários outros apresentadores da televisão. Então, eu queria que você me brincasse, assim, comigo, e falasse, quem você acha que polemizou mais, que fez mais barraco, que fez mais baixaria na televisão? Entre aspas, lógico, quem polemizou mais? Aí... Vou citar os nomes e você é, me diz tá. se foi você ou se foi a pessoa. <risos> tá. Você é a Cristina Rocha.
0: Ah, aí, aí o, 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 nós somos para o dure, hein? <risos> nós somos pariu Eu adoro a Cristina, eu adoro a Cristina. Ah, o, a... vai, vamos botar os dois, pode botar os dois. Botar os dois. Os pode dois nós dois, eu e a Cristina.
1: Você é a Márcia Goldsmith? Os dois. Os dois também? Os dois. Adoro a Márcia, meu. Adoro. Você é o Sérgio Malandro. O Sérgio dois. Malandro, inclusive. O Sérgio Malandro, inclusive, brincou que você fez escola com ele, né? É verdade, é verdade, é verdade.
0: O Sérgio, o, o, o Sérgio é um, um menino. É, menino, é mais velho que eu, pô. Mas eu considero um menino. Ele é sempre um menino. Eu tenho uma admiração, um respeito profissional pelo Sérgio Malandro que você não tem noção. Eu, eu, olha. O Sérgio é um batalhador, uhum. um cara de uma espontaneidade, ele é um artista nato. Eu tenho muito respeito profissional e como pessoa pelo Sérgio Malandro. Um pai brilhante, um pai brilhante, um marido brilhante, hein? Aquele jeito maluco dele, as pessoas não têm noção. É o cara, o malandro é o cara. Você é o Gugu. Pô, Gugu, hein, meu? O Gugu? Ganhou. <risos> que nem igual lá do PZ, ele ganhou. <risos> Aí ele teve aquele liga. Aí eu sou obrigado, Google, Te amo, mas essa foi funda. Eu não, eu não, eu não sei se ele tem culpa. Não, acho que não. Né? Pelo que eu sei, não. Foi julgar, Parece que ele teve. Ele foi, foi inocentado. Mas aquilo foi pesado.
1: Você é o Geraldo Luiz, que é um cara contemporâneo né, hoje hum. da TV. né? Acho que eu. Você?
0: Vamos botar os dois também? Pode
1: pôr os dois também. Os dois. Eu, Geraldo. Vai, Geraldinho, adoro, hein? <risos> Você é o Flávio Cavalcante.
0: Ah! Hum. O mestre Flávio Cavalcante. Flávio era muito polêmico. Ele era nota meu. Flávio, o Flávio. Puxa, se você soubesse a admiração que eu tenho pelo Flávio, uhum. impressionante. E
1: você é o Chacrinha?
0: Poxa. O Chacrinha era polêmico, hein? O Chacrinha é mais polêmico que eu. Era mais polêmico. Qual que são os o Chacrinha os... fez concurso. O Chacrinha fez concurso. É, de todo tipo, os mais malucos que você pode imaginar, os mais malucos. O era bem polêmico.
1: Você, tanto pra TV quanto para quanto pra tua vida mesmo, que que, como é que você vê o teu horizonte, teu futuro próximo? Hum,
0: ainda tenho muitas coisas a realizar. Ainda tenho muitos sonhos a realizar. Eu gostaria de um dia fazer um programa de variedades mesmo, Legal, que eu pudesse entrevistar, que eu pudesse entreter com. com, com Um programa total de variedade, que tivesse. que eu pudesse. ou, 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 Ou até um talk show, um talk show diferenciado, não sei. Mas alguma coisa que fosse ainda diferente do que eu faço hoje, né? Mas eu acho que enquanto a gente respira, a gente sonha.
1: João. Muito obrigado por esse tempo aqui comigo, muito obrigado de verdade.
0: Obrigado, Guilherme, obrigado. E eu fico muito contente de todas as perguntas que você fez, porque é é bom a gente, às vezes, esclarecer coisas, que às vezes as pessoas ficam muito no ar e e, e ninguém pergunta, ou por receio, ou por por qualquer tipo de situação, e você fez a pergunta de uma forma profissional, educada, mas fez. E eu acho isso que tem que ser feito. Porque todo tipo de pergunta pode ser feita. Só claro. O que diferencia é o estilo de perguntar, a forma de perguntar. E você foi extremamente respeitoso com um profissional que, é, pode estar certo, luta. Cada, não é cada é, minuto, é cada segundo. Viu? Você pode estar certo disso. Eu tenho muito respeito é, e, e, e desejo todo o sucesso do mundo, do fundo do meu coração, cara.
1: E, eu pra e a você. gente vai se
0: encontrar muitas vezes, se Deus quiser.
1: Muito obrigado, João, e muito obrigado por responder as minhas perguntas também. Não, que okay, Muito isso. obrigado.
0: Jamais deixaria de responder.
1: Muito obrigado, João. Um e beijão para você. E esse foi João Kleber no All Entrevista.
0: O All Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.